0: 在前两期节目中，分别给大家解读了利润表和现金流量表的阅读重点以及各项注意事项。今天继续给大家解读资产负债表，针对大量的参考数据，可以有针对性的阅读，从而了解公司的实际运营状况。我是格局班主任韩登海，格局商学院在十一月七日有安排投资理财班线上课程。在十一月十二日有安排家庭资产配置班线上课程，在十一月十八日和十九日有安排上海面授班，欢迎想参加的同学和我联系，我的手机为幺三八幺零三二六四四二， 2, 我的微信为格局六八六八。下面请听分享，资产负债表是反映企业在某一特定时点财务状况的会计报表。资产负债表根据“资产等于负债加所有者权益”这一会计恒等式编制。资产科目告诉我们公司拥有和控制的各种经济资源，这些经济资源经过公司的运用，可以为公司带来利润和现金流入。负债科目和所有者权益科目则告诉我们公司是由哪些资本的投入才形成了资产，这些资本投入可以是来自股东、借债或者上下游经营贷款。资产科目按流动性由上往下排列，并且分为流动资产和非流动资产两大块。同样按流动性排列，负债分为流动负债和非流动负债，而所有者权益排在最后。从资产负债表在财务报表中排在最前的位置可以看出它的重要性。事实上，它的信息量在三张报表中最为丰富。你可以不用看利润表和现金流量表，但你不能不看资产负债表。资产负债表相当于树干和树枝，而利润是它结出的果实。只有具备良好的资产负债表结构，才能够获得持续的高收益。资产负债表分析是理解企业经营特征、商业模式的核心环节。企业资产和负债的结构特征、趋势变化、行业差异。同业差异等是理解企业风险和收益特征最有效的切入点。资产负债表最主要的分析方法就是结构分析。所谓结构分析，就是总资产作为分母，资产负债表中的各个科目占总资产的比重。在分析中要尤其关注比重大的科目，需要在财报及附注中深入了解其详细构成及产生原因。下面以贵州茅台、格力电器、万科、宝钢股份2014年财务报表为例，介绍一些重要的资产负债表科目。上市公司分别是中国消费品、制造业、房地产、工业当中的优秀代表。一、货币资金。货币资金是资产中流动性最好的，也是收益率最低的。所以，传统观点认为，货币资金应当维持在适当的比例，但我认为，货币资金比重越高越好，恰恰是越赚到真金白银的公司，才在资产负债表上表现的越有钱。例如， 2014年度，贵州茅台、格力电器拥有的货币资金占总资总资产的比重分别为 42% 和 35% 两者都拥有超高的盈利能力，资产收益率高达 30%。而万科和宝钢股份，该指标比例为 12% 和 5% 万科净资产收益率为 20% 不到，而宝钢净资产收益率仅为 5% 不过值得注意的是，货币资金必须靠企业自身盈利累积才有意义。如果是靠借款或者股权融资获得的大笔货币资金，那就没有意义了。二、应收账款，应收账款。占总资产的比重自然是越低越好。只有公司具备强大的竞争优势，下游的经销商或者客户才不敢拖欠货款。例如，茅台历史上应收账款几乎为零，因为经销商还得先付预付款才能提货，又怎么会形成应收账款呢？应收账款增长速度如果长期大于营业收入增长速度，值得警警惕。应收账款高通常说明有三个问题：一是自身的竞争力差，必须靠赊销才卖得出货；二是所处的行业或者产业链的环节，又或者商业模式不佳；三是存在财务造假的风险。如果行业的赊销回款周期通常为半年，但是报表显示的应收账款账龄大多是在一年以上，要尤其小心应收账款的坏账损失。上述四家公司应收账款占资产比例。均较小。三、应收票据，应收票据的多或者少，表面上看无法得出有效的信息，因为应收票据中包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。银行承兑汇票由银行兑付，几乎没有任何风险，如果急需用钱，则可以找银行贴现。银行承兑汇票因而更类似于准现金。商业承兑汇票还是由购货企业兑付风险，就是购货企业的信用风险。商业承兑汇票也可以找银行贴现，但一般除非规模大、信誉好的企业，银行不会贴现。所以在分析应收票据时，应该关注究竟是哪种票据。银行承兑汇票和现金的性质更加类似，而商业承兑汇票和应收账款性质更加类似。格力电器2014年度。应收票据高达五百零四亿，全部为银行承兑汇票，占总资产的百分之三十二。这些银行承兑汇票许多实质为经销商的预付款。格力为了避免经销商现金支付预付款的压力，因而同意使用银行承兑汇票，而且还可以用来支付上游供应商的货款。四、预付款项，如果提供商品的供应商更加强势，或者商品处于稀缺抢手的状态，则公司需要先预付款才能够拿到货。此外，还有一种情况，这种商品的生产周期很长，金额巨大，供应商无法先垫付巨额资金，再一手交钱一手交货，加之供应商无法承担巨额的违约风险。四家公司中，万科的预付款较多，为294亿，占比为 5.7% 因为房地产开发周期长。金额巨大，房地产企业需要预付款、土地保证金、公证款及设计费等。总的来说，应收账款、应收票据和预付款项反映了公司对上下游的议价能力。公司的竞争优势可以在资产负债表中体现。优势地位的公司要求先预付，次之要求一手交钱一手交货，再次是答应以商业承兑汇票赊账。最弱的地位，就是形成一大堆的应收账款。通过这些科目的自身历史数据的变动情况，可以反映出公司的竞争力是加强还是削弱。通过这些科目的同行业数据对比，也可以看出公司在行业内的竞争优势。五、存货，存货需要根据不同行业细分构成，不同环境具体分析。四家公司中，茅台、万科的存货占比较大，分别为 23% 和 62% 茅台的存货占比大，是因为其独特的生产工艺，需要耗费几年的时间才能畅销出好的茅台酒。无疑，茅台的存货存放的时间越久，价值越高。所以，茅台酒的存货越多，并不可怕，反倒是公司未来竞争力的基石。但是，如果是服装或者电子行业的产品，显然存货越多，面临的风险越大。这些存货一旦过季还卖不出去，就面临减值风险。万科的存货占比高，也是源自于其行业特性。其存货包括待开发的土地、在建的地产、已完工的地产等细分类别。一般来讲，房地产价格处于上升周期时，土地储备和可供出售的房源成为竞争力，特别是以低价购得的土地储备。但反过来，如果房地产价值大幅下跌，这些存货就得计提巨额的减值准备了。如果公司大幅储备的存货细分构成中的原材料，代表它看好后市产品的销售；但如果公司大幅储备的是带出售的产成品，一个可能是产品滞销，另一个也可能是市价而沽。所以，把握对存货储备的节奏至关重要。六、长期股权投资。公司对哪些企业进行了股权投资，可以反映公司的战略意图和储备。例如，万科有192亿的长期股权投资，其中就有战略章节所描述的万科同其他地产商一起开发地产，而合资设立的子公司的股权，以及万科持有的 8% 的徽商银行的股份。地产是资金密集型行业，万科和银行紧密联合，反映出了战略的导向。长期股权投资往往是隐蔽资产的来源，公司的价值可能因为长期股权投资的增值而增值，所以长期股权投资值得深入挖掘。七、固定资产与在建工程，固定资产与在建工程占资产的比重高低，是判断公司属于轻资产还是重资产运营的关键指标。轻资产的公司竞多竞争大多依靠无形资产。而重资产的公司需要靠固定资产取证，所生产的产品大多同质化，竞争激烈。固定资产比重高的公司需要不断的构建固定资产才能增长，不断将所赚得的利润重新投入公司进行资本支出，留给股东的不是可支配的现金利润，而是一大堆的设备厂房。因此，生意属性一般不够良好。固定资产比重大的公司。不管产品的产量是多少，每年的折旧是必须，的，成本高性，因此一旦收入多一点点，利润就会巨幅增长，这就造成了这个行业利润更容易波动，也就是我们所说的经营杠杆大。而为了构建巨额固定资产，又需要进行巨额融资，所以此类公司通常背负的巨额债务，财务杠杆大，两个杠杆的叠加，使得利润波动更加剧烈。这也正是周期股票股价巨幅波动的根源与高风险的所在。八、无形资产，中国地产上市公司中无形资产大多是土地使用权，土地使用权可能成为资产重组增值的重要来源。例如，厄运交通2014年报表显示，无形资产账面价值高达八点二亿，占总资产的百分之十二，在无形资产中约有一半为土地使用权。有市场人士通过走访上市公司，了解到公司所拥有的土地为汽车客运站地块，而公司也有意图将地块进行商业开发，土地价值重估成为近年公司股价从一块多涨到十块钱的重要原因之一。此外，无形资产还包括特许经营权。的价值以及公司进行研究开发所形成的专利技术，专利技术一般都见于医药公司与高科技公司，成为这类型公司竞争力的来源。不过，稳健的公司都会选择将研发支出计入当期费用，而不是形成无形资产。九、商誉，商誉是公司收购其他企业超出其可辨认净资产公允价,价值所付出的溢价。通常，进行并购的公司。该科目比重较大，例如蓝色光标， 2013年、2014年该科目占资产比重分别为 37% 和 18% 商誉比重高，较为危险，说明收购的成本较贵，一旦资产价格泡沫破裂，才发现原来收购的资产根本不值那么多钱。例如美国纳斯达克网络泡沫中，美国在线和时代华纳合并后的新公司，集合双方。原有的商誉高达 1,300 亿美元，最终该商誉计提的减值损失高达989亿美元。上述资产科目事实上都是财务舞弊常用的科目之一。十、应付票据。应付票据反映企业应购买材料、商品或接受劳务供应等活动应支付的款项。包括应付的商业承兑汇票和银行承兑汇票等，议价能力强的企业开具更多的是商业承兑汇票。11应付账款，一般来说，应付账款越多越好，能占用供应商的资金为己所用，说明具备较强的竞争地位。例如，格力电器和万科应付账款占资产比重分别为 17% 和 13% 不过，如果应付账款过高也不见得好。会有两种情况，一是欠的太多，实在没钱还；二是榨干供应商太厉害了，损害长远良性合作的基础。十二，预收款项，一般来说，产品单位、单位产品资金需求量大，开发周期长，或者专业化特征明显，需要量身定做的行业，例如设备制造、建筑工程、房地产等，预收款项会成为公司重要的资金来源。万科的预收款项就高达 1,817 亿，占总资产的 36% 是全行业预收款占比最高的几家公司之一。这些来自顾客的预收款项不需要支付利息，减少了借有息负债的需求，减轻了财务负担。成功的运用预收款是万科高盈利能力的原因之一。此外，预收账款越多，可能是因为顾客很喜欢。产品很抢手，企业处于优势竞争地位。例如原先的茅台，此前几年的茅台预收款项一直占资产 20% 左右，但是近几年由于禁止三公消费，预收款项不断下滑，从1年末的70亿不断下滑到14年末的14亿，占比也仅为 2% 茅台地位下滑明显。茅台股价12年至13年股价也腰斩了一半。如果你只看利润表，公司的营业收入和净利润近几年还是一直增长的，而茅台自12年一季度后，负债表上的预收款项就出现了下降趋势，直到15年一季度，预收款才又同比大增 72~28 亿元。显然，资产负债表的信息更为丰富。综上所述，欠别人的钱比别人欠钱要好，金融活动上的往来款项。运用得当，能够助推公司的发展。十三，其他科目，在报表中看到各种其他科目，例如其他应收账款等，金额异常大时要留意。有一会计谚语，其他是个框，什么都往里装，一些不好解释或者不是正常往来的经营活动的会计处理，可能就就装在其他科目中。